0: Vakıf Katılım Türk kahvesini sunar.
1: bugün tutkulu bir sanat severi konuk ediyorum. Bir sanat sever, bir öncü, sanatçıların hamisi, bir sanat yatırımcısı ve hem dünya sanatını hem Türk sanatlarını geliştirmek için birçok projeyi imza atmış önemli bir isim Mehmet Çebi bugün konuğum. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş bulduk. Ee, tutkulu bir sanatsever dedim ama kendiniz öyle görür müsünüz? Olabilir.
0: olabilir. Yani benim görmem mesele değil dışarıdan insanların nasıl gördüğü önemli. Ehli insaf insanların diyelim. Ehli insaf? Evet, evet. Çünkü ağzınızda kuş tutsanız, yani hangi işi yaparsanız yapın, birilerine yaranamazsınız. Zaten herkese yaranırsanız sizde bir problem var demektir. İşin... Ama ehli insaf diyelim. Yani o ehli insaf olan insanlar hangi kanaate varmışsa o kanaat makbuldür bence.
1: Evet. Biz programdan önce Mehmet Bey'le konuşmaya başladık. 50'ye yakın dünya çapında da dünyada da sergiler yapmış eserlerin sanatçıların hamisi olmanın ötesinde dünya müzayedelerinden birçok eser almış. Onlara koleksiyonlar yapmış bir koleksiyonerdi aynı zamanda. Birisi olduğu için aslında hem dünya hem Türk sanatlarını kıyaslarken böyle farklı yaklaşımlarla Mehmet Bey konuyu ortaya koydu. Aslında önce isterseniz kısaca bir sizin hikayenizle başlayalım. Siz bu işe nasıl girdiniz? İşte sanat yatırımı, Türkiye'de sanat yatırımcılığı, bu saha, sanatçıların yetişmesi ve sanat ortamı, kültür sanat ortamı üzerine biraz sizin bakış açınızla bir giriş yapalım. Ondan sonra da diğer meselelere Türk sanatlarının diğer sanatlarla evet. geleneksel bazda mukayesesi üzerinden gidelim. Sizin hem resim hem kol, e, hat ve geleneksel sanat koleksiyonunuz evet. var. Kaç eser var koleksiyonunuzda?
0: Valla sayı saymadığım için bilmiyorum ama on binlerce eser var herhalde.
1: Hiç satmayacağım dediğiniz eser yok. var mı?
0: Yok. İyi parayı görürsem satarım. <gülüyor> Niye, ne olacak ya? Diyorsunuz yok böyle. Yani sonuçta yani Satacak olduğumuz insan da kıymetini bilen bir insandır ki hele hele önemli olan eserlere de iyi para vermesi lazım satın alabilmesi için. Dolayısıyla onu ya koleksiyonda koyacaktır veya bir müze yapacaktır, müzesine koyacaktır. Bir problem yok. Yani bizden önce başkalarının elindeydi bu eserler. Yani bizden sonra da biz yaşarken de başkalarının elinde olsun ben isterim mesela. E gider
1: bakar mısınız böyle bir evet mesela
0: birçok koleksiyoncu dostumuz arkadaşımız var onlarca yüzlerce eser satmışız veya o arkadaşa danışmanlık yapıp sağdan soldan eserler almışız bazen gittiğimizde mesela burada da görüyorum mesela ben yani Değil ben... mi şu Cevat evet evet e... benim daha önce benim elimde olan bazı eserleri burada da gördüm yani güzel bir şey
1: bu bu, bu yani şey evet. böyle
0: bir yani eğer Müzeleşmeyecekse eserler, müzeleştiği zaman da toplumun malı oluyor. Her ne kadar yani bir vakfın müzesi oluyor Türkiye'de. Yani birçok koleksiyoncu vakıf kurdu. O vakıfların bazıları da kendilerine müzeler açtı. İşte bildiğiniz şeyler Ezacıbaşı değil mi? Evet. evet ondan sonra Koç ailesinin var. vakfı, var. Sabancı evet. ailesinin vakfı onların hepsinin çok güzel müzeleri var. Dolayısıyla ne yaptılar? Kendi şahıslarına ait olan eserleri vakıf kurarak müze açarak bütün toplumun hizmetine sundular, beğenisine sundular. Eğer öyle olmayacaksa koleksiyonların yani belli bir zaman aralığında el değiştirmesi son derece normal bir şey.
1: Ailede ailede bir müzeyle
0: herkese Evet yani sunayım. eğer bir sonuçta bir müzeye dönüşmeyecekse Zaten yani toplayan baba, aile, kimse rahmetli olunca çocukların ilgisi aynı şekilde devam etmeyebiliyor. Bazen mesela bütün eserleri satıp mirasın para olarak bölüşümünü yapıyorlar. Mesela bazen de işte beni de çağırdılar mesela öyle defaatle. İşte şu eserler kaldı. Biz üç kardeşiz bunları nasıl böleriz? Ben soruyorum yani bunları eser olarak mı bölelim? Yoksa Para olarak. yani bir fiyat söyleyelim ve siz bunları değerlendirin o fiyatlara, yakın fiyatlara. Parayı mı bölmek isterseniz diye. Kimisi diyor ki ya bunları bir şekilde değerlendirelim biz. Parasını bölelim. Ya sana itimat ediyoruz sen 3 bölüme ayır bu eserleri. Nihai olarak değer olarak düşün. Yani sayı olarak zaten ayrılamaz. Yani bir tane önemli eserin yanına... 20 tane daha az önemli eser koysanız ancak denk gelir o önemli esere. Yani fiyatlarını düşünerek 3 grup yapın. Sonra da biz bir kura çekelim. Kime hangi kura çıkarsa o eserleri alsın. İsteyen ondan sonra satsın. isteyen evinde değerlendirsin gibi. Yani bunlarda hepsi oluyor. İşte bazen mesela bu bizim de işimize geliyor aslında. Yani bu işin ticaretini yapanlar olarak. Yani ortada özellikle eski kaliteli eser bulmak her geçen gün zorlaşıyor. Çünkü gittikleri koleksiyonlarda uzun süre misafir kalıyor bu eserler. Evet, evet. Öyle olunca da yeni yeni eserlerin ortaya çıkması zorlaşıyor. Ama bu tür mesela işte miras olan işlerde bazen bir koleksiyoncu topluyor 30 sene 40 sene. O 40 seneden sonra çocuklar en azından bir kısmını tekrar piyasaya sunarak... O eserlere başka koleksiyoncuların da... Eşmesini sağlıyor. Evet, sağladık. sağlıyorlar. 30, Güzel bir şey o, 30, 40 yani. 30-40 evet. yıl mıdır böyle bir koleksiyon? Yani ortalama bence 40 yıl. 40 yılda bir, bir anca bir koleksiyon oluşabilir. Yani koleksiyon 20 yılda, 10 yılda da oluşabilir ama... ...koleksiyonun elden çıkması için ya ciddi bir ekonomik krize girecek... Hı -hı. ...o koleksiyonu yapan aile, ve aile yani. insan. Yani kendisi hayattayken satıyorsa... Hı -hı. ...kısa süreler... Olabiliyor. 10 hmm. sene oluyor, 5 sene oluyor, 20 sene oluyor. Ama öldükten sonra, vefat ettikten sonra satılacaksa bu süre 40 seneye 50 seneye çıkabiliyor. 50 seneye yani. çıkıyor.
1: Evet. Efendim e, kız Mehmet Çebi'nin kısa bir özgeçmişin, biyografisini izleyelim. Ondan sonra onun hikayesinin sanat yatırımcılığıyla, e, sanat tutkulu bir sanatseverlikle nasıl buluştuğunu birlikte sohbet edelim. <gülüyor>
2: Mehmet Çebi 1968 yılında İstanbul Süleymaniye'de doğdu. Namık Kemal İlkokulundan sonra Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset bölümünde master yaptı. 1990 yılından itibaren profesyonel olarak sanat eserleri ve antika alım satımına başladı. Klasik ve çağdaş Türk resim sanatı, hat sanatı, çağdaş hiriye-i şerifler ve tesbihle ilgili koleksiyonlar oluşturdu, yurt içi ve yurt dışında sergiler düzenledi. 2015 yılında kurduğu İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı ile dünyadaki ilk olan hiriye Şerif ve tespih Müzesini Süleymaniye'de açtı. 2018 yılında 1840'lardan günümüze Türk ve yabancı ressamların İstanbul konulu eserlerinden oluşan koleksiyonunun sergilendiği İstanbul Resimleri Müzesi'ni kurdu. Türk İslam sanatları ve resim sanatını yaşatmak ve dünya ölçeğinde geleneği geleceğe taşımaktaki çabası nedeniyle 2020'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü. Mehmet Çebi evli ve dört çocuk babasıdır.
1: Bu müze kurmak çok zor bir şey yani evet. büyük vakıflar, büyük aileler, büyük sermayeler istiyor ama siz iki tane müze yani bir vakıf ve bir müze diyeceğim kurdunuz. Ve bunu kişisel girişiminizle, kendi evet. kendi yatırımınız olarak da kurdunuz. Evet. Bunların neden yaptınız diyerek başlayayım ilk şeye, sohbete.
0: Yani nihai hedef aslında bir koleksiyoncu için müze, müze kurmakları yani. <gülüyor> Dünyada da bu böyle, Türkiye'de de böyle. Yani biz de kendi çapımızda yani kendi ilgi alanımıza giren meselelerle ilgili ne yaparız diye uzun yıllar düşündük. Ve en sonunda mesela işte Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi 2015'te konu. Müze evet, Süleymaniye
1: evet. Süleymaniye'di. Evet.
0: Yani bence dünyanın en güzel müzelerinden bir tanesi, yani içindeki eserlerden de bağımsız söylüyorum, bir defa Mimar Sinan Eseri Müze. Yani Paşa Medresesi diye Mimar Sinan'ın yaptığı bir medrese binası. Vakıflara bağlı bir yerdi burası. Biz daha sonra müracaat ettik. Cumhurbaşkanımızın da yardımlarıyla, teşvikleriyle orayı kiraladık vakıflardan. Ve işte 2005 yılında yine Cumhurbaşkanımızın katılımıyla müzeyi açtık. Yani ücretsiz bir müze, söylediğiniz gibi. Yani gelen insanlar orada ne görüyorlar? İşte mesela Osmanlı döneminden başlayıp günümüz ustalarına gelene kadar tesbih sanatı ile ilgili ki sanat mıdır değil midir o da ayrı bir mevzu ama değişik değişik tesbihler görebiliyorlar. Bir de bizim kültürümüzde levha haline ilk gelmiş olan Hafız Osman'ın ilk defa yazdığı ve evimizin duvarlarını süsleyen Hilye-i Şerif dediğimiz bir levha çeşidi var. En bilinen form haline gelmiş hat sanatı formudur Hilye, Hilye-i Şerif. Yani 17. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar hemen hemen bütün hattatlar hilye hilye-i şerif yazmıştır. Osmanlı geleneğinde ağırlıklı olarak olan bir formdur. Yani mesela ben yazdırana kadar İran'da hilye ben mesela görmemişim. İran'da yok muydu? Evet yani genelde Hazreti Ali Efendimizin rivayeti <gülüyor> yazılıyor. Hazreti Peygamber'i anlatan rivayet. Ama mesela İran'da Böyle 19. yüzyıl, 18. yüzyıl, 17. yüzyıl yani bizde hı hı. başladığı dönemlerdeki gibi hilye levhaları yok. Yani işte 20. yüzyılın sonlarında diyelim. Ben böyle çeşit çeşit değişik değişik hilyeler yazdırmayı düşündüğüm zaman İranlı sanatçılarla da tanışıyorduk. Onlara da siparişler vererek yazdırdım. Daha sonra da iki tane hilye Şerif'le ilgili uluslararası yarışma yaptım. Ve bu yarışmalara en çok eser de İran'dan geldi. Yani diyelim Türkiye'den 100 sanatçı katıldı. İşte İran'dan mesela 300, 400, <gülüyor> 500 sanatçı katıldı. Bir anekdot olarak da söyleyeyim. İsfahan'a gitmiştik bir gün. Bizi gezdiriyorlar. İşte İsfahan'da bir Hattatların kurduğu bir güzel yazı derneği diye bir dernek var. Orada da bizi misafir ettiler. Konuşuyoruz. Dernek başkanına sordum. Dedim ki yani şu anda mevcut yaşayan kaç tane üyeniz var? 12.000 tane üyemiz var dedi. 12.000. 12 12.000. Yani İsfahan'da yalnızca İran'da değil. Yani muhtemelen bir o kadar da derneğe üye olmamış hattat vardır yani.
1: Heveskar, evet. seven, çalışan vardır.
0: Şimdi tabi dil bir inkıtaya uğramadığı için yani eskiden beri aynı harfleri yazıyorlar. Dolayısıyla bizde de vardı eskiden. Mesela bazı icazetler şu anda eski 19. yüzyıl icazetler hı hı. görüyorum ben. Benim elimde de birkaç tane örneği var. Yazmış güzel tesvini de yapmışlar. En altında da işte bilmem ne idadesi, üçüncü sınıf talebesi filancanın yani di, hattıdır di, diye ketebede var. Yani güzel yazı liselere girmiş, okullara girmiş. Yani İran'da da bu, şu anda o gelenek devam ediyor. Dolayısıyla bunu bir üst mertebeye çıkartmak için insanlar gidiyorlar. Türkiye'de olduğu gibi klasik yöntem bir hat hocasına teslim oluyorlar, tabi oluyorlar, ders alıyorlar, daha sonra devam edip icazet alıyorlar. İcazet aldıktan sonra da kendi eserlerinin altına imzasını atabiliyorlar. Yani belki ilerleyen vakitlerde konuşacağız hani İran'ın sanata bakışıyla Türkiye'deki Evet, onun onu, onu, Çünkü
1: dünya sanatçılarıyla da çalışıyorsunuz. Evet, evet. Pakistan'da, İran'da bir sürü sanatçıyla da çalışıyorsunuz.
0: Evet, dünyanın her bölgesinden. Yani özellikle hat sanatı ile ilgili sanatçılarla çalışıyoruz. Yani söylemeye çalıştığım şey şu, yani İran'ın geleneğinde mesela hilye yok, enteresan bir şey. Çok hani ilginç, hilye evet. metni Hazreti Ali'den rivayet edilen bir metin olduğu halde maalesef yoktu ama bizim bu verdiğimiz siparişlerle ve yaptığımız yarışmalarla belki de yani hani mübalağa etmeyeyim ama belki 10 bin tane hilye yazmıştır yani son İranlı 20 sanatçılar. senede, 25 senede İranlı sanatçılar. Şu anda da mesela bir yarışma yapsak en çok eser yine İran'dan. İranlı sanatçılardan geliyor
1: ve bu da güzel bir şey. Değil mi? Önce evet. öncü olmak gibi öncü
0: bir evet. e, e, bu konularda. Tabii bir güzelliği daha var. Yani Hafız Osman'ın yazdığı hilye biliyorsunuz klasik hale evet, gelmiş evet, evet. artık. <gülüyor> Şu anda yazılan hilyeler klasik yol devam etmeyle beraber tarihte daha önce benzeri görülmemiş şekilde Hilyeler yazılıyor form olarak. Yani değişik istifler, değişik yeni yeni daha önce yapılmamış şekilde tarzlarda hilyeler yazılıyor. Bu güzel bir şey. Yani siz bir metni binlerce değişik çeşitte düşünüp tasarlayıp yazabiliyorsunuz. İşte biraz sanat burada aslında yani.
1: E bu hilye-i şerif. Örnekleri ve tesbih örneklerini bu müzede e, görüyoruz. Görüyoruz o, evet. e, Siz kişisel tesbih koleksiyonunuzdan 500 eseri de burada sergiliyorsunuz evet. aynı zamanda. E, sanat şahat bir şey var. 36 Padişah'ın sıralı resmini. Evet, evet, Onu evet. görmüştüm ben. Evet. Çok da kıymetli taşlarla süslü. Bir, güzel, de, evet. bir de muhtelif taş örnekleri görüyoruz efendim. E, bir ikinci şey de... Yani
0: enteresan bir şey... Şimdi bana da soruyorlar mesela işte bizim bir miktar paramız var. İşte sanat eseri almak istiyoruz. Diyorum ki ne seviyorsunuz yani? <gülüyor> Sevdiğiniz şeyler alın. 3-5 bir şey sayıyorlar. İçinde tesbih var hepsinin.
1: <gülüyor> Türkiye'de kaç tesbih koleksiyoneri <gülüyor> var?
0: Onlarca, yüzlerce. Yani yüzlerce tesbih koleksiyoncusu var. En, en ama, çok kimde var? Ama ben yani hat eserimi alalım, tesbih mi alalım... Para varsa ikisini de alın. Yani bir problemi yok. <gülüyor> Ama birinden birini tercih edecekseniz yani bizim en kadim, en köklü yani dünya çapında sanat diye kabul edilmiş en önemli sanatımız hak sanatıdır. Bunu bunu Bunu
1: hatta yerine kullanın diyorsunuz. Bir de İstanbul Resimleri Müzesi Üsküdar'da evet. yer alıyor. Belediyesinin o Altında o orayı de...
0: kapattık kapatıyoruz Kapat gibi bir durum var. Durum evet. var.
1: Pek devam yani. etmiyor diye. Şimdi özgeçmişinizle dinlerken siyaset bilim
0: okuyorsunuz. Evet, ve
1: sonra hatta yüksek lisans daha evet, yapıyorsunuz.
0: Evet, evet, Sebahattin Zaim hocanın. Kürsüsünde evet, sosyal
1: evet. siyasette yüksek lisans daha yapıyorsunuz. Ondan sonra antika ve sanata doğru yöneliyorsunuz. Bu yönelimi yani biraz... Yani
0: yönelimi ben okurken vardı zaten yani. Sonradan olan bir şey değildi. Hani nasıl başladınız dediniz ya. Ben Bakırköy Üniversiteli okurken... Ilk at. Merak, meraklıydım yani edebiyata karşı hı hı. bir merakım vardı. Yani bugün herkesin bildiği o meşhur işte hem muhafazakar camianın hem de diğer camianın da önemli adamlarını biliyorduk yani. Hı hı. Bu iş biraz da nasip kısmet işi. Mesela ben İstanbul'da değil de... <gülüyor> Ankara'da okusaydım mesele herhalde bu, bu mesleği yapmazdım.
1: İstanbul yani. bunu sevmenin tam yeri. Evet, Beyazıt'ta okuduk.
0: <gülüyor> Affedersiniz. Estağfurullah Yani Çınaraltı ve sahaflar çarşısı o zamanlar güzel mekanlardı. Evet. Yani ben vaktimin çoğunu Çınaraltı'nda ve sahaflar çarşısında geçirdim yani. Okula da arada bir uğruyordum yani. Ne o var dönem, ne yok evet. bir bakalım filan diye. Yani çınar altında mesela en az 10 tane, 20 tane tesbih ustası gelir tezgah açardı. Bir de tesbih satıcıları vardı. Ya Bazıları var ya böyle hayatları film olacak türde böyle görmüş, geçirmiş bilgili, kültürlü, seviyeli insanlardı. Onlarla oturup sohbet ederdik mesela. Saatlerce sohbet ettiğimiz yani genel mevzularda bazen tesbih üzerine, bazen Başka sanatlar üzerine. Saatlerce sohbet ettiğimiz insanlar vardı. Birikimli ustalar, <gülüyor> gerçek Aynen ustalar. Öyle. Oradan çıkıp sahaflara girdiğiniz zaman yani hangi dükkana girerseniz girin o dükkanların hemen hemen hepsinde Osmanlı döneminin güzel sanat eseri örneklerini görebiliyordunuz. Kimisi kitap halinde, kimisi levha halinde, kimisi hat sanatı, kimisi evru sanatı, kimisi ferman, kimisi obje olarak. Ama bugün maalesef artık üniversite kitaplarının, lise kitaplarını satıldığı, turistik dandik dündik işlerin yapıldığı maalesef yani. Hani orada 3-5 tane yine Aslında bu işi devam ettirmeye. bir kültür ortamıydı, bir kültür
1: muhitiydi sahaflar.
0: Evet. Yani oralardaki o göz aşinalığı, oradaki o güzel insanların bir iki bir dostluğu, evi. onlarla yaptığımız sohbetler, yani onların bize yaptığı abilik bizim... Bu işe olan merakımızı bir iş olarak düşünmemizi zaman içerisinde gündeme getirdi. Yani ben söyledim o zaman da yani geliyordu onlar da esnaf insanlar bizim de merakımızı bildikleri için mesela paramız olmadığı biliyorlardı ama beğendiğimiz bir eser varsa al bunu git parasını olduğu zaman ödersin diyorlardı yani. <gülüyor> Ben o yıllarda başladım aslında bu işe, bu işin ticaretine. <gülüyor> Antikacılığı aslında. Evet. Yani daha okurken eser alıp satmaya başladım. Yani e bir de mesela demek ki bir göz zevkimiz de varmış. Yani 10 katı fiyatlara sattım 3 ay, 5 ay, 6 ay bir sene içerisinde. <gülüyor>
1: Öğrencilikte diyorsunuz
0: bu evet, işin evet, içerisinde evet.
1: başladım. Bir reklam evet. arası verelim efendim. Bir reklam arasından sonra bu hikayenin devamını izleyeceğiz. <gülüyor>
2: Vakıf Katılım'ın sunduğu Türk Kahvesi devam ediyor.
1: Türk kahvesinde e, sanatçıları kendi alanda e, derinleşmiş pek çok ismi konuk ediyoruz akademisyenleri, pek çok ismi konuk ediyoruz ama zaman zaman da bu işin bir başka tarafını e, yatırımcılara konuk ediyoruz. Bunlardan birisi Mehmetçiği, bir geleneksel sanatların değerlenmesine katkı sağlayan önemli isimlerden birisi Türkiye'de arkadan önemli isimlerden birisi. Mehmet Bey'in birinci bölümde özgeçmişini dinledik ve siyasal mezunu iktisatta yüksek lisans yapıyor fakat bu yola giriyor onu anlatıyordu önce Fatih'te ardından Nişantaşı'nda evet. kendimi ticaret yaparken buldum diyorsunuz evet, aynen öyle. niye Nişantaşı yani Fatih Nişantaşı yani Fatih Harbiye biraz bir Türk edebiyat tarihinde de bir şeydir böyle bir semboldür aslında
0: öğrencilik yıllarımızda vaktimiz genelde hep Fatih civarında geçti <gülüyor> rahmetli Esat Çoşan Hoca Efendi'yi duymuştur. Bilenler bilir. İskenderpaşa Camii. Orada sohbetleri olurdu. Yani daha önce de başka böyle kültür-sanat faaliyetleri, dergicilik faaliyetlerinde falan bulunmuşluğumuz oldu. Bunların hepsi o dönemlerde Fatih Herkesi. civarındaydı. Yani dolayısıyla Fatih'te daha çok vaktimiz geçtiği için bir Ticari bir iş yapalım diye düşündüğümüz zaman da ilk aklımıza gelen yer Fatih oldu tabii doğal olarak. Fakat bir müddet sonra yaptığınız iş daha çok ağırlıklı olarak hangi bölgelerde yapılıyorsa oralara hicret etmek gibi de bir durum oluyor yani.
1: Müzayedenin merkezi Fatih evet, değildi. Değil.
0: Değildi tabii ki değildi. Yani Fatih'te bizim olduğumuz zamanlarda çerçeveci bile yoktu ya. Yani bırakın bir sanat eseri galeri falan hani bir sanat eseri getirip çerçeve yaptırayım dediğiniz zaman o bile Fatih'te yoktu yani. Genelde bu işlerde Nişantaşı Merkez. Yani diyelim 5-6 tane önemli büyük müzayede firması var Türkiye'de. Hepsi, yani Teşvikiye camini merkez yapın, şöyle bir pergel yapın. Bir kilometre bin metre, beş dakikalık yürüme yolunda. Evet, 500 resim. metre içerisindeydi. Dolayısıyla biz de Dedik ki bu işi böyle daha profesyonel yapacaksak bizim de o merkez bir yerde olmamız lazım. Zaten ister istemez yani Fatih'te dükkanımız işimiz olsa da sıkça yine o bölgeye gidiyorduk. Yani hem eser görmeye hem eser satmaya. Dolayısıyla bir müddet sonra da Nişantaşı'na taşındık. Teşvikiye civarına ve hala orada devam ediyoruz. Teşvikiye'de.
1: Evet. Ve bu müzeye, senede 2-3 müzayede ile İslam eserleri ve Türk resmi satmaya başladınız?
0: Önce yani galeri ve dükkan olarak başladık. Daha sonra da bir müzayede şirketi kurduk ve müzayedeler yapmaya başladık. Yani ağırlıklı olarak ihtisas sahamız Türk resmi ve Türk hat sanatı ağırlıklı olduğu için o sanatların eserlerini daha çok satmaya başladık. Bir de öyle dışarıdan da çok eser almadık. Yani genelde müzayedeciler, müzayede işi yapanlar ağırlıklı olarak %90-95 evlerden, esnaftan eserleri toplarlar, satarlar, bir komisyon alırlar sattıkları esere ve bu şekilde ticaretlerini döndürürler. Biz de ağırlıklı olarak ağırlıklı olarak %95 kendimizin beğendiği, zevkimize hitap eden, parasını verip sahip olduğumuz eserleri sattık. Yani şu anda da öyle devam ediyorum ben mesela. Dışarıdan pek eser almıyorum.
1: Yavaş yavaş İslam ülkelerine de açıldınız. Evet. Diğer ülkelerin evet. sanatçılarına da açıldınız. Aslında buradan biraz başlayalım. Hayır. Türk sanatçılarıyla özellikle geleneksel sanatlar bazında Pakistan, İran veya diğer İslam ülkelerindeki sanatçıları kıyaslarsak bizim yerimizin nerede olduğunu düşünürsünüz.
0: Söylersiniz. Nereden bakacağımıza bağlı. Yani Dünya sanatı içerisinde İslam ülkelerinin Türkiye'dir, İran'dır, Mısır'dır, Suriye'dir. Yani bunları değerlendireceksek dünya sanatı içerisinde konumlandırdığımız zaman çok çok çok gerilerdeyiz. Hatta Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında üretilen sanat eserleri bile bizim İslam toplumlarında üretilen sanat eserlerinden bilinirlik ve kıymet olarak dünya pazarında daha üstte.
1: Şimdi bilinirlik evet. ve kıymet derken evet. kastınız ne? Evet. Yani sanat bir sanat eseri olarak oradaki o bilinirlik ve kıymeti ölçümleyen nedir?
0: Evet bilinirlik isim olarak bilinirlik. Mesela diyelim bugün kaç tane hat sanatçımız dünya sanat severleri tarafından biliniyor? Böyle bir soru sorsak, yani bin tane dünya koleksiyoncusu arasında ...bir istatistik yapsak... ...muhtemelen binde sıfır falan çıkacak yani.
1: Yok mudur hiç bilinen... Yani mesela dünya... Mesela Ürdün Sarayı'nda... ...Hasan Çelebi'nin hattı var. Yani bir sürü... ...Hattat'ın hattı var benim bildiğim. Hani bunlar bilinirlik yani katılmıyor mu? Yani
0: dediğiniz bu binin içerisine girecek bir tane koleksiyoncu yok zaten. Onun için canınızı sıkmayın, o Bir şey olmaz. Ol,
1: peki bin koleksiyoncular yani. nerede efendim? Ağırlıklı
0: olarak. Yani bunlar nerede? Ağırlıklı olarak Amerika'da ve Avrupa'da. Avrupa'da. Yani aslında büyük koleksiyoncular ve Çin'de. Evet. Ve Japonya'da. Buralarda yani. Şimdi o ilk binin içerisine girmek öyle çok kolay bir şey değil. Yani o binin içerisine biz yani İslam dünyasından 20 tane, 30 tane, 50 tane, yani %5'ini İslam dünyasından koleksiyoncuların oluşturduğu bir yapıya geçebilsek zaten meselelerin hemen hemen %50'si, 70'si, 60'sı hallolacak. Ama böyle bir durumumuz yok. Yani sizin Türkiye'deki büyük koleksiyoncu dediğiniz isimler var. Yani Kimler bunlar? Isim, isim başı, söyleyelim. Mesela bence en önemli, Türkiye'nin en büyük koleksiyoncusu Erdoğan Demirören'dir, hı. rahmetli. Hı hı. Ondan sonra işte Sabancı ailesidir, Koç ailesidir. Mesela Cengiz Çetin Doğan hı hı. çok önemli bir koleksiyoncusudur. Hem ak sanatı, Hanım evet. Demet Hanım'ın eşi. eşi. Hem resim sanatı olarak. Buna benzer işte saysak 10 tane, 15 tane koleksiyoncu sayarız. Bizim daha
1: ne diyeyim, daha sağ veya daha muhafazakar mütedeyim mahalleden kimler varsa... Kimler var?
0: Ben bilmiyorum mesela kimler
1: var. Böyle bir koleksiyoner ismimiz yok mu efendim?
0: Yani şimdi koleksiyoncu kime denilir diye bir soru sorarsak... ...benim mesela koleksiyoncu tarifimde muhafazakar camiada bir koleksiyoncu yok. Peki. Hani siz 10 tane, 20 tane, 30 tane, 50 tane... İşte kendi zevkine göre sanat eserine sahip olan insana koleksiyoncu diyorsanız böyle birkaç insan çıkabilir bizim camiadan. Ama bir sonraki aşaması topladığı sanat eserlerinin dünya standartlarında orta kaliteye denk gelecek bir müze kurulmasına yetecek kadar sanat eseri olan koleksiyoncudur diye bir şey yapıyorsak ki benim tarifim budur koleksiyoncu için. Hani bu tarifi çok üst düzey bir tarif görebilirler. Ben çıtayı yüksek tutuyorum. Yani Öteki tarafta da mesela kimisi yüzlerce çeşit fincan toplamıştır. Fincan koleksiyoncusudur. Buyursun. Bir başkası kibrit kutusu toplamıştır. Kibrit kutusu koleksiyoncusudur. Bir başkası diyelim sigara paketlerinden koleksiyon yapmıştır. Yapsın. Başkası kola şişesi koleksiyonu yapmıştır. Yapsın. Bunlar benim sahamın dışında mevzular. Ben sanat eserinden söz ediyorsunuz. Sanat eserinden, sanat eseri koleksiyonculuğundan bahsediyorum. Yani onları küçümsediğim falan filan yok. İnsanların zevki ve imkanları neyi el veriyorsa onu yapsınlar. O dediğim tarife göre bizim şeyde bir koleksiyoncumuz yok bizim camiada. Yani. Ama mesela biraz önce ismini saydığım insanlar, Erdoğan Demirören mesela dünya çapında bir koleksiyoncudur. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Yani batıda batıda Mesela Türkiye'nin en büyük koleksiyoncusu olarak düşündüğümüz insanların koleksiyonlarının değerini maddi bir kıymet olarak takdir ettiğimiz zaman, yani diyelim 7000, 8000, 10000 parça eser var koleksiyonunda biraz önce bahsettiğimiz koleksiyoncuların ki her birisi kesinlikle çok büyük hizmet yapmışlardır, büyük iş yapmışlardır. Yani bütün sıkıntılarına rağmen. Türkiye'de bir sanat eseri piyasasının şu anda bile var olduğunu söyleyebiliyorsak bu koleksiyoncuların çok büyük katkısı vardır burada. Bunu tespit ederek söyleyelim. Ama maddi kıymet olarak meseleyi düşündüğümüz zaman sizin 10 bin parça eserinize karşılık bir batı sanatının 2 tane 3 tane eseri maddi kıymet olarak aynı karşılığa geliyor. Yani diyelim ki 100 milyon dolar harcadınız, şu kadar bin parçalık bir koleksiyon yaptınız, öteki tarafta yarım resim alamıyorsunuz. Yani bir Monet'in, bir Cezanne'ın böyle orta kalitenin üstünde ve büyükçe sayılabilecek bir eserini 200 milyon, 250 milyon, 300 milyon dolara ancak alabiliyorsunuz. Yani bilinirlik dedim bir de işte onun maddi karşılığı dedim. Yani mesela kim var? Yani bana bir tane hattat söyleyin. Ya ben isim vermeyeceğim çünkü isim verdiğim zaman rencide pek. Yani olmasın diye bu konuda daha vermeyecek.
1: alacağımız çok yol evet. var
0: diyorsunuz. Yani bu
1: şey ama. E... Yani
0: ben yurt dışında önemli bir mezat firmasına İngiltere'de çağdaş hat sanatı eserleri koydum. Başlangıç fiyatı 18 bin, 12 bin, 18 bin pound. Yani buradaki birçok koleksiyoncu bana ya ne kadar çok para koymuşlar. Hayret ettiler yani 18 bin pound bizim buradaki koleksiyoncuya göre çağdaş yaşayan bir hatlatımız için çok büyük para.
1: Ama bu diğer piyasa içinde bir Ama şey...
0: şöyle söyleyeyim işte aynı yaşlardaki bir İngiliz sanatçı, bir Çinli sanatçı hatta bir İranlı sanatçı da bunun içerisine dahil edebiliriz. Düz katı fiyatlara peynir ekmek gibi satıyor. Dünya müzeleri kapılarında bekliyor bu sanatçıların. Yani çizgi sanatçılar neden, var 30'lu yaşlarda. Neden, neden 5 böyle, milyon, 10 milyon dolara eser satıyorlar. Neden böyle oluyor hocam peki? Neden böyle oluyor? Bunun birçok sebebi var. Bir tanesi ve en önemli sebebi bence bunu bir an önce düzeltmemiz lazım. Yani defaatle son 5-6 tane... Kültür Bakanı'yla her birisiyle bu meseleyi konuştuk ve hepsi tamam bunu düzeltmek lazım diye söylediler. Ama maalesef hala bir şey olmadı. Şu anda tekrar bu konunun gündemde olduğunu zannediyorum. Çünkü bana da sordular hatta bir böyle kanun teklifine benzer bir şey de hazırlattık böyle profesyonel bu işleri bilen arkadaşlara. Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu diye bir kanunumuz var. 1800'lerin sonunda çıkmış hala devam eden gündemde olan, geçerli olan bir kanun. Yani yasaklamayla neyi koruyacaksınız yani? Şimdi tabii. Yani bu ne demek? Bu kanun ne yapıyor? Mesela sizin elinizde bir Kazasker Mustafa İzzet'in hilliyeyi Şerif'i var veya bir levhası var. Ve siz bunu bir şekilde satmak istiyorsunuz. Yani siz bunu Türkiye'deki 3-5 tane koleksiyoncuya sunduğunuz zaman mı fiyat olarak fiyat yükselir? Yoksa bütün dünyadaki sanat sevenlere sunduğunuz dünyadaki zaman mı?
1: Dünyadaki sanatseverlere evet. sunmanıza bani ne?
0: Bu kanun. Yani siz buradan bir Kazasker Mustafa İzzet hilyesini, bir Mahmut Celaleddin yazısını, bir Şefik Bey'in, bir Şevki Efendi'nin yazısını, hatta 80'lerde rahmetli oldu değil mi Hamit Aytaç? Evet. Bir Hamit Aytaç yazısını buradan getirip Londra'ya, Paris'e, Amerika'ya gönderip oradaki bir müzayede de satışa sunamıyorsunuz. Yasak. Yani yurt içinde alımı satımı serbest, yurt dışına çıkması ve satılması yasa yasak. E şimdi bu bu mantıklı bir şey değil. Niye mantıklı bir şey Peki, değil?
1: Peki ya başka ülkeler nasıl yapıyor? Yani Fransa, Avrupa fili, Arka ülkelerin nasıl yani yapıyor bunu? Hemen Onlar hemen nasıl koruyor kendi eserlerini? Yani söyler, bu benim sanatçım ve benim değerim, bunun eserini ben değer olarak kendimde tutmak istiyorum dediğinde bunu nasıl yapıyorlar? Şöyle
0: yapıyorlar. Mesela Fransa'da öncelikli satın alma hakkı var. Öncelikli satın alma hakkı'nı Fransadaki devlet kurumları istedikleri zaman kullanıyor, kullanabiliyor. Ama Fiyatın oluşmasına karışmıyor. Yani siz gidiyorsunuz bir mezzat şirketine oradan beğendiğiniz bir eseri satın alıyorsunuz. Diyelim 5 liradan çıkıyor 500 liraya satılıyor eser. O eseri aldığınız zaman eser sizin üzerinizde gözüküyor. Fakat müzayede bitince müzayedeyi yönetenler yanında birileriyle beraber sizin yanınıza geliyor. Size diyorlar ki işte Sayın Çevi, şu şu eserleri aldınız. Şu bir tanesi hariç veya şu iki tanesi hariç bu eserlerin parasını ödeyin ve istediğiniz zaman alın. Nereye götürmek istiyorsanız götürün. Ama bu iki tane eseri Lour Müzesi öncelikli satın alma hakkını kullanarak satın aldı diyorlar. Benim başıma geldi. Evet. Yani Paris'e 3 saat mesafe bir köyde 8 tane Osmanlı fermanı mezata çıkıyor. 17. yüzyıl fermanlar böyle boyum kadar 2 metre boyum da 2 metre değil ama 2 metre 2 metre 20 santim falan ve orijinal dönem teslipli fermanlar ve çıkış fiyatları da 5000 euro. Ben bunu bana bir arkadaş gönderdi dedi ki basılı katalog yok internette böyle küçücük bir yerde bir, ben bunu küçücük gördüm. Küçücük
1: bir köyde de bunların bulunması. Küçücük köyde evet
0: köy. enteresan böyle hangar gibi bir yer 1500-2000 parça obje var içinde böyle günlük kullanılan bardaklar, çanaklar nereden denk geldiyse, nasıl düştüyse böyle 8 tane de her birisi müzelik şahane ferman var. Ben tabii 5000'i görünce Fırladınız Türkiye'deki gitti. fiyatları da tahmin ediyorum yani 300-400 binle bunlar satılır. Parayı bulduk dedim kendi kendime. Fakat bir gittik oraya ki oho Türkiye'den 30 kişi gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Amerika'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Belçika'dan, Almanya'dan yani işle ilgili ne kadar esnaf varsa yani mübalağa yapmıyorum. En az 100 tane esnaf gelmiş oluyor.
1: Siz bu müzayede ekiplerinin esnaf olarak yani
0: ticaretini yapıyor. Tabi tabi yani. adam alacak o da bizim o gibi. gibi satacak. Bir de telefonla bağlananlar var. Arada. Arada. 5000'den yani, var O 5
1: ferman'a yani 1000'e yakın Sek, insan. 8
0: tane ferman'a en az 100 tane yani... Kendisine göre ben bunu 10 bin alırım, 50 alırım, 100 alırım diye kendine göre bir alacağı fiyatı tespit edip gelen 100 civarında insan olmuş. 5 binden başladı tabi. Biz daha elimizi kaldıramadan zaten 100 bin oldu. O arada elimizi kaldırdık 100 bin bizde e bayrağı indirene kadar 200 bin oldu. Yani 280 bin euroya bir tanesini, 320 bin euroya bir tanesini, 340 bin euroya bir tanesini buna benzer fiyatlara o 8 taneden 4 tanesini aldım ben. Başardınız bunları almayı. Evet başardım. Şimdi ben oraya gidip o 100 tane adamı görünce bunları kendimin ticari olarak alıp satamayacak olduğunu anladım. Dedim ki bu iş yükselir fiyatlar. Yani biz bunu alıp ticari olarak üstüne bir para koyup satamayız. Ben bir tane Türkiye'nin önemli koleksiyonculardan bir tanesini aradım. Dedim böyle böyle bir durum var. Paris'te böyle böyle eserler çıkıyor. Dolayısıyla biz siz de isterseniz bu eserlerden yani sizin koleksiyonunuza uyacak olanları alalım. O da tamam dedi. İşte aldık 4 tanesini fakat o 3 tanesini alabildik. O bir tanesini işte Louvre Müzesi Öncelikle satın alma hakkını kullanarak yani 5000'den başlayan eseri 350 bin 400 bin, bin euroya kadar çıkar eseri en son fiyat üzerinden satın aldı Lohr Müzesi. O genişletilen İslamik bölüm var birkaç sene önce açılan. Oraya da astılar. Şimdi bu, bu yapılabilir. Kimin fermanlıydı bunlar? Birinci Ahmet'ti. Birinci Ahmet, Birinci Ahmet. İkinci Mustafa. Yani 17. yüzyıl fermanlardı. Üç tanesi de Türkiye'de şu anda. O dediğimiz koleksiyoncuda. E ne güzel işte bak yani Neredeyse 1 milyon bir milyon euro para verdi. Bir de enteresan bir şey daha var. O bir milyonu verdi. Bir de gelirken 200 bin euro 180 bin euro da ona ödül olarak biz KDV ödedik Türkiye'ye girişte yani. Şimdi
1: burada KDV evet, meselesinin evet. önemli bir şey evet, olduğunu evet.
0: söylüyorsunuz. Yani bir bu, bu, Türk... bu kanunun değişmesi. E, bu yardım.
1: kanunun değişmesi. Bu evet. kanunun
0: değişmesi Türkiye'ye. Yani bu kanunu değiştirdiğimiz zaman biz Türkiye'ye bir trilyon, bak bir milyar demiyorum, bir trilyon dolar faydamız olacak.
1: Ee, bununla bu aynı zamanda sanat, yabancı sanat yatırımcısının Türkiye'ye gelmesini, Türk eserlerini almasını da kolaylaştıracak Tabii. diyorsunuz.
0: Nasıl Ama... bir trilyon dolar faydası olacak? Dünyanın en önemli İslam eserleri, koleksiyonları Türkiye'de. Hı. Bakın 2010 yılında Kerevelç diye bir adamın koleksiyonu sattığı, Sotibayz diye bir firma. E, bir
1: Sotibaz, yaprak.
0: Bu Sotibayz'i hep duyuyoruz. Dünya
1: duyuyor evet, müzayede evet, şirketlerinin en büyüğü evet, herhalde. En büyük. Nasıl bir ticaret hacmi var?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki en büyük 10 tane firma kadar ciro yapıyorlar. Yani 80...
1: Yani sanat eseri satarak Türkiye'deki yani 55, en büyük 10 firma kadar ciro
0: ciroları vardı 2012-2013 rakamı. Yani parite 1.55 civarındaydı. Yani 90-100 milyar dolar ciro yapıyordular yılda. Bütün bu, bu cüroyu da yani tahmin ediyorum bakın yani yanlış rakam söylemeyeyim ama 50 aşağı 50 yukarıdır. Yani diyelim 10-12 tane ülkede yerleri var. 300-400 kişiyle yapıyorlar bu cüroyu.
1: Öyle bir kitle zaten. Yani Tabii, bu sanat Yani
0: diyelim Londra'daki ana yerde 70 kişi çalışıyor. Amerika'da 50 kişi çalışıyor. Paris'te 30 kişi çalışıyor. İsviçre'de 20 kişi çalışıyor. Yani neredeyse 100 milyar dolar ciro yapıyorlar. Orada sanat eserinde KDV olmadığı için %25 komisyon alıyorlar. Eser alandan %10, 12, 15 anlaşmaya göre de eser satandan alıyorlar. Yani düşünün nasıl büyük bir bir piyasa Evet, ve bir piyasada par para kazanıyorlar. Dolayısıyla para kazandıkları zaman ne oluyor? Vergilerini de ödüyorlar. Devlet de kazanıyor. Yani oralarda bu işler biliyorsunuz sıkı yani bizim hani Türkiye'de de öyle şu anda herhalde öyle zannediyoruz. Peki sana Ama öyle Gayrı resmi bir iş yapmak çok mümkün değil. E, yani.
1: Bu KDV meselesi sanat yatırımcısının Türkiye'ye evet. kültür sanat e, eseri almak için gelmesine veya burada iş yapmasına engel olan bir konu
0: olduğunu söylüyor. Evet yani Türk, Türk sanat sevenini de korumak lazım. Hı hı. Yani olmayan veya az olan ama olmasını istediğimiz, umduğumuz bir kültür sanat dünyamız var. Ve biz... Yani bu kültür sanat dünyasında iş yapmak isteyen, burada müşteri olmak isteyen, eser üretmek isteyen, koleksiyon yapmak isteyen insanlara biraz destek olmamız lazım. Nasıl oluruz? İşte KDV meselesini hallederek oluruz. Yani çok büyük bir gelir yok. Bakın ben size bazı rakamlar söyleyeyim. Benim konum olduğu için biliyorum. Üçüncü Milli Kültür Şurası'nda bu meseleyi çalışmıştım. Yani Türkiye'deki sanat eseri piyasası. <gülüyor> Yani 2010, 2011, 2012 yıllarında 1 milyar dolara kadar çıkan bir piyasamız vardı. Yani müzayedeler, uluslararası yaptığımız fuar ve 500'e yakın sanat galerisinin bir cirosu vardı. Yaklaşık 1 milyar dolar civarında bir ciro vardı. Fakat bu şu anda 100 milyon dolar bile değil bu ciro. Düştü. Düştü, çok düştü.
1: Neden? Yani bu 4 pandemi. sene
0: 5 senedir sürekli aşağıya geliyor. Bu pandemi falan meselesiyle beraber iyice düştü. Hem fiyatlar düştü. Yani şöyle söyleyeyim. Yani 10 sene önce TL olarak aldığınız 100 TL'ye aldığınız eseri 10 sene sonra 100 TL'ye satamıyorsunuz. Bunu dolar diye düşündüğünüz zaman üçte bire, dörtte bire düştü Neden bu düşüşün
1: sebebini?
0: Düşüşün sebebi yeni koleksiyoncu çıkartamadık. Hı hı. Çünkü piyasayı ayakta tutan, piyasanın geri gelmesine engel olan, ileri gitmesini sağlayan aynı esere birden çok kuvvetli alıcının talip olmasıdır. Yani çok sayıda koleksiyoncunun bu eseri ben alayım, kendi koleksiyonuma katayım diye bir rekabet içerisine girmesidir. Şimdi yeni koleksiyoncu çıkartamadık. E yeni koleksiyoncu çıkmadı, bir eski koleksiyoncuların bir kısmı rahmetli oldu. Evlatlar e, bu işe... Erdoğan, işesi. Demirören gibi, Kaya Turgut gibi. Yani bunlar büyük koleksiyonculardı. Rahmetli oldular. E zaten binlerce eser var. O çocuklar çocuklarda görmüştür eserleri. Babam nereden bu bulaştı falan diyordur muhtemelen birçoğu. E devam etmeyince, devam ettirmeyince e, o bir yerde işte o pi piyasaya girecek olan o yeni insanlar da olmayınca Fiyatlar geri geliyor. Şey de yani bir de yani ekonomi bir, tabii. Bir şey, de, yani yani
1: de yeni zenginler de var. Yani bu 1900'lerde çıkan bir e, ek var. Osmanlıca e, geçenlerde buldum. Yeni zenginler üzerine karikatür 1900'ler. Yani o şey tam kırılma dönemi. O dönemin zenginleri üzerine birçok ironi var. O ironiden biri de onların kültür sanatı olan meraklarıydı hatta böyle bulsam getirecektim buraya. Şimdi bu her dönemin yeni zenginleri var elbette. Peki bu yeni zenginler içinde kültür sanata merak eden bir nesil
0: çıkmadı mı? Bir e, ne diyeyim. Yani kendi çapında ufak tefek meraklar çıktı ama yani ekonominin böyle geriye geldiği, geriye gittiği veya sıkıntıda olduğu dönemlerde insanların sanat eserlerine yönelmesi çok kolay bir şey değil. Gusto mu? Çünkü moral motivasyon çok önemli bir şey. Koleksiyon yapmada. Yani yalnızca param var param yok meselesi değil. İnsanın kafasının da dingin olması, gönlünün kalbinin de huzurlu olması önemli bir şey.
1: Yani sanatçıya evet. kıymet veren iş adamı azaldı
0: diyebilir miyiz? Türkiye'de yoktu zaten yani. Çok azdı diyelim. Çok azdı. Yoktu yoktu, yoktu ya yoktu yani. Hani o söylediğimiz insanlar... Yani hepsi başımızın üstünde yeri var. Ama onlardan için koleksiyon yaptıklarını çok bilmiyorlar yani. Biraz biraz böyle eserler ucuzken aldıkları için hem kendi eserlerinin değerli kıymeti düşmesin diye birçoğu alışveriş yapmaya devam etti ve son derece mantıklı bir şey yaptılar. Bir de alıştılar yani öyle çok böyle anlayarak, bilerek, severek koleksiyon yapan Türkiye'de var mıdır ben bilmiyorum Varım diyorsa koleksiyoncular yani beni özelden arayıp niye böyle konuşuyorsun diyebilirler.
1: Peki eve yansıyor mu kültür ve sanat Türkiye'de yani eve yansıyan kültür yani siz
0: sonuçta bunu e, b, b, b, b, müzelere değil evlere
1: satıyorsunuz. Vallahi, e. Kültür
0: denilen şey bir anda oluşan bir anda bir yerden bir yere giden yansıyan falan bir şey değil biraz uzun soluklu bir şey. Ama sanat daha kısa sürelerde Sevilebilecek, tüketilebilecek bir şey. Yani onun için yani insanların etkilenmesi normal bir şey. Mesela bazı sanatçılar vardır. Yani normalde o sanatçıların ederinin o olmaması lazım. Ama bakıyorsunuz yani hiçbir dönemde böyle çok düşmüyorlar yani. Hep belli bir şeylerin devam ettiriyorlar. Ya ben bunu düşündüm. Niye böyle acaba? Kim mesela Mesela oldu? İbrahim Safi. <gülüyor> Çok resim yapmıştır. Yaptığı resimlerin konuları çok çok çok güzeldir. Genelde İstanbul, İstanbul'un en güzel yerlerini yapmıştır. Çok resim yapmıştır. Çok ucuza satmıştır kendi zamanında. Çok eve girmiştir. Ve herkesin sevebilecek olduğu tarzda, türde resimler olduğu için bir isim oluşmuştur. Mesela siz gittiniz bir dostunuza, ahbabınıza oturduğunuz kahve içerken karşınızda bir İbrahim <gülüyor> Sabit Safi tablosu e bir baktınız sırtlarından boğazı yapmış. 3-4 tane çingene kadın oturmuş orada ellerinde çiçek demeti hı hı. yapıyor. Bak ne kadar güzel bir konu. Dolayısıyla o gö göz aşinalığı ve ismin bilinirliği sanat kalitesi olarak aynı dönemde ondan daha kaliteli sanat eserleri üreten sanatçılara göre mesela onun fiyatını daha yukarıda tutuyor, tutabiliyor. Diğer şeylerde de böyle. Yani birçok sanatçı... Bazen bilinçli olarak mesela önemli koleksiyonculara eseri gitsin diye eserini hediye de edebilir. Veya bir esnafa satmayacağı fiyata önemli gördüğü bir insanın ofisinde, evinde eseri olsun diye çok cüzi şeylere de verebiliyor. Bence mantıklı yapıyor. En azından bir dönem için mantıklı bir şey yapıyor. Çünkü esenin ne kadar çok... Sanat severde koleksiyoncuda olması ve onların evlerini ofislerini süslemesi o sanatçının bence en iyi reklamıdır. Onun için bazı sanatçılar da kıyamıyorlar eserlerine. Daha yaşın 25 ya, niye kıyamıyorsun? Allah ömür verirse daha 50 sene sanat icra edeceksin. Ver. Nasıl ver? Esnafa verme. Çünkü esnaf beşe alır, yarın sıkışır, dört satar. Aldığı paraya satar, 5500'e satar. Öyle onlarca eser de piyasada olursa daha sonra sanatçı kendine bir piyasa yapamaz. Önemli bir şey bu. Ve bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'nin dışında hani böyle geri kalmış Genç ülkelerde... sanatçılar
1: kulağınıza küpe olsun Evet, evet Geri diyelim. kalmış
0: ülkelerde vardır ama gelişmiş hiçbir ülkede yok. Yani gidip bir sanatçıdan eser almak diye bir şey yok. O sanatçının çalıştığı galeriler vardır. Gidip direkt sanatçıdan eser alamazsınız. O galeriden gidip eser alacaksınız. Şimdi ben uğraşıyorum. Bir şeyin maliyeti yalnızca ona verdiğiniz para değil. Mesela bir resim aldınız. Elbette, 10 liraya. Evet. Onun maliyeti 10 lira değil. Senin dükkanın varsa dükkanın kirası, çalıştırdığın adam varsa onun maaşı, devlete verdiğin vergi bunların hepsini toplayacaksın... Onun üstüne ekleyeceksin maliyet öyle ortaya çıkar. Öyle değil mi? Öyle evet. değil midir evet. yani? Ama ne yapıyor bizim koleksiyoncumuz? Geliyor sana fiyat soruyor. Ondan sonra diyor ki ya işte bunu sanatçı daha ucuza veriyor. Gidiyor bu sefer sanatçıya. Sanatçı da esnafa verdiğinin yüzde on fazlasını bulursa... Satıyor. Satıyor gidiyor. Öyle olunca ne oluyor? İşte öyle olunca bir...
1: Profesyonel sanat evet. piyasası oluşmuyor. da oluşmuyor, oluşmuyor. Evet. devam ediyor <gülüyor> taklit yerine farklı bir şey yapmayı öneriyorsunuz evet. yani ve piyasa hat, özellikle geleneksel sanatlarda taklitle dolu ama taklit yapmayın ona evet,
0: iddialı bir yani bana göre hiç iddialı değil son derece normal bir söz söyleyeceğim ama başkaları bunu çok iddialı kabul edebilir ediyorsalar öyle etsinler yani Türkiye'de sanat eseri diye ortaya çıkan eserlerin %95'i sanat eseri filan değildir. Yani. yani yüzlerce binlerce sanat eseri üretiliyor Türkiye'de her ay. Çünkü o kadar çok artık sanatçı yani sanatçıdır değildir o ayrı bir tartışma. Yani o kadar çok sanatçımız var ki artık her dalda ve bunlar çok sayıda eser üretiyorlar her ay.
1: Biz burada evet. dünya piyasalarında veya bu, bu işin yatırımcıları için de değer
0: kazananları söylüyoruz. Yani, yani ürettiğimiz şeylerin %95'i sanat eseri değil. Zenaat eseri. Yani uğraşıyoruz onunla. Evet etrafına işte halkar yapıyoruz, tesif yapıyoruz. Bir istif yapıyoruz. Etrafını güzel böyle ince kalemlerle tasih yapıyoruz. Tamam uğraştığımız için zenaat eseri. Ama bunlar sanat değil. Yani Mimar Sinan'ın Süleymaniye'si sanat eseri. Peki ne yapmak Ama lazım? Ama bugün onun taklidini yapmak sanat eseri değil. Biraz önce konuştuk. Peki taklit evet. yerine ne öneriyorsunuz sanatçılara, genç sanatçılara? Genç sanatçılara bir defa dünya sanatını ana hatlarıyla öğrensinler. Yani yalnızca kendi icra ettikleri sanatla sınırlı kalmasınlar. Türkiye'deki sanatçılar kendi icra ettikleri sanatı bile bilmiyor yani. Maalesef bilmiyor.
1: Peki dünya sanatçılarını öğrensinler. İlave ne söylüyorsunuz? Bir yani genel için. olarak
0: sanat fikirleri olsun. Dünya sanatı nereye gidiyor? Ne oluyor? Hangi sanat dalları var? Ve kendi sanatımızı o sanat dallarıyla nasıl mezzedebiliriz, bütünleştirebiliriz? O sanat dallarından nasıl kendi sanatımıza bir şeyler katabiliriz? Bunun hesabını yapsınlar. Peki.
1: Bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra devam ediyoruz.
2: Vakıf Katılımın sunduğu Türk Kahvesi devam ediyor.
1: Türkiye'de kültür sanat destekçilerinden önemli isimlerden birisi Mehmet Çebi konuğum. Şimdi reklam arasında konuşuyorduk. Özellikle sanatçılara taklit yapmayın, kendi sesinizi bulun, kendiniz olun diyen bir sanat yatırımcısı Mehmet Çebi. Bu arada da dünya piyasalarında sanat taklitleri ve taklit üzerinden para kazanan çeteler ve şeyler de var yani. Çete var, devletin... de var. Türkiye'de de var. var. Bunu Bu mesela çok iyi eser, çok değerli eserlerin taklidi sanki gerçekmiş gibi işte satılıyor. Buna dair de bir belgesel geçenlerde bir şeyde izledik, yayınlandı. Bu, bu nasıl bir piyasadır? Dünyanın
0: her yerinde bu olur. Türkiye'de de olur, Avrupa'da da olur, her yerde olur. Yani o belgeseli işte siz de izlediniz, biz de izledik. Şu anda da Türkiye'de var. Yani ben dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum koleksiyonculara. Özellikle yakın zamanda ölmüş, diyelim ki son 10 sene içerisinde ölmüş, para eden çağdaş resim sanatçıları var. Bunların hepsinin bir Doğan, şekilde... Doğan Çay filan gibi herhalde. Doğan Çay'dır, Mehmet Gündür, başka isimlerdir. Yani bunların çok sayıda taklidini ben görüyorum şu anda fiyasada.
1: Nasıl anlıyorsunuz hocam siz bir eksper
0: olarak, bir uzman olarak... Yani bir göz aşinalığı var. Elimizden çok orijinallerini zamanında alıp sattığımız için görüyoruz. Bir de bu işi böyle profesyonel eksperlik olarak yapan arkadaşlar da var. Onlarla da tanışıyoruz, sohbet ediyoruz. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Yani onun için dikkat etmek lazım. Mesela ben olsam ne yaparım? Bu insanlar hayattayken hayattayken yapmış oldukları sergi ve kitap katalogları var. O sergi kataloglarında, kitap kataloglarında hayattayken kendi bastıkları kataloglarda olan eserlerini tercih ederim. Pahalı alırım ama katalogi olmuş eserlerini alırım bu insanların. Çünkü yarın yani bugün büyük paralar verdiğiniz ve orijinal diye aldığınız eserlerin yarın orijinal olmadığı, birileri tarafından yapıldığı ortaya çıkar çıkabilir yani
1: bu, bu evet. Türk Türk yasamları var, için de var, geçerli tabi, tabi. burada da böyle bir şey sanat piyasası var var ee, biraz önce konuşurken Türk sanatçılarının dünya piyasalarında destek bulmamasının karşılık bulmamasının sebeplerini sizde konuşuyorduk biraz bu sebepler üzerinde de konuşalım istiyorum yani biz kendi sanatçılarımızı dünya piyasalarında
0: değer görür hale getirmek için ne yapabiliriz ne yapmak lazım Öncelikle sanat yönü kuvvetli sanatçıları kendimizin tespit etmesi lazım ve o sanatçılara her türlü desteği vermemiz lazım. Bakın dünyada bir müzenin veya dünyada önemli bir koleksiyoncunun dikkatini çekebilmeniz için eserinizin minimum 500 milyon dolar, 1 milyon dolar gibi bir satış fiyatına ulaşması lazım. Yani siz 500 bin dolarlara, 1 milyon dolarlara sanatçınızın eserlerini satamıyorsanız, dünyanın büyük koleksiyoncularının ve dünyanın önemli müzelerinin dikkatini çekmeniz mümkün değil. Yani dev isimlerimiz var diyelim Türkiye'de değil mi? Had sanatında şurada burada. 10 bin dolar, 20 bin dolar, 30 bin dolar, 50 bin dolarla bu dikkati çekemiyorsunuz. Ne yapmak lazım? Yani... Bir ülkeyi temsil etmek için yüzlerce, binlerce önemli sanatçının olması, dünyada bilinen, tanınan sanatçının olması şart değil. Yani bir elin parmakları kadar sanatçı her sanat dalında, yani müzikte 10 tane mesela dünya çapında bilinen, tanınan evet. müzisyenimiz olsa yeter mi bize? Yeter. Bu bizim sanatlarda da böyle. Yani resim sanatında da böyle, klasik sanatlarda da böyle. Bunları bizim tespit edip, bunları bir şekilde... Dünyada bilinir tanınır hale getirmemiz lazım. Yani nasıl dünyanın önemli başkentlerinde bu sanatçılara oranın dillerinin de dilleriyle de basılı katalogların olduğu sergiler yapmamız lazım.
1: Böyle sergiler yer yer yapılıyor fakat
0: hiç karşılığı da olmuyor. Gördüğün yani kadar. pek bir şey yapıldığı yok. Yani yapılıyor nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Ya söyleyeceğim artık yani. Şimdi diyelim Yunus Emre'nin, Yunus Emre Enstitüsü'nün Londra'da bir binası var. Hı, Bina, binanın girişi 60-70 metre, 70 metrede üstü var. Peki nerede yapılması lazım? Nerede yapılması lazım? Bir defa o ülkenin neresinde yapacaksak oranın en önemli 10 tane sergi salonu neresiyse orada yapacağız. Evet. İlk 10'daki yerde yapacağız. Ve katalog yapacağız. O adamın sanatını anlatacağız. Oradan bir başka ülkeye geçeceğiz. Yani en az 10 tane 20 tane ülkede böyle dünya starı yapmak istediğimiz sanatçılara sergiler ve kataloglar yapmamız yani lazım. Yani
1: daha önce Sabancı'nın hat e, evet. şeyini metropolitanda yapıp sonra Louvre vesaireyi taşıması gibi bir örnek. Tamam da onların eski örnek.
0: ve çok iyi kalitede işlerdi. İşte, evet. Biz çağdaş sanatçılardan bahsediyoruz. Evet.
1: Hayır, hayır yani bunu bu, evet. bu, bu bunun gibi bir yöntem izlenmeli.
0: Onun gibi bir evet. yöntem izlenmeli. Daha sonra bunları işte biraz önce söylediğimiz o büyük müzayede şirketleri var ya... ...oralara olabildiği kadar iyi fiyatlara koyup bunları kendi koleksiyoncularımıza gerekirse... ...bakanlığımız eliyle de destekleyerek bunları alabildiğimiz kadar yüksek fiyatlara almak için uğraşacağız. Satmak için uğraşacağız. Yani 10 liraya koyduk 10 liraya alalım diye düşünmeyeceğiz. 10 liraya koyup 1000 liraya almak için uğraşacağız.
1: Çünkü bu bir şey anladım kadarıyla. Bir, e, bir, bu piyasada bunun değerli satılması bizim dünyaya sıçramak tabii, için tabii, başka tabii, ülkelere, o müzayede şirketlerine tabii. sıçramak için sanatçının bir aşama. Şimdi,
0: evet. Artbrush diye bir site var. <gülüyor> yani dünyada hemen hemen satılan bütün müzayedelerdeki ve önemli organizasyonlardaki sanat eserlerini fotoğraflarıyla, isimleriyle, ebatlarıyla kaça satıldığını tespit eden bir site. Biz 10 tane, 20 tane, 5 tane sanatçımızı o art price'da 500 bin dolarlara, 400 bin, 300 bin, 600 bin dolarlara satılır hale getireceğiz. 5 eserini, 10 eserini. Oraya girdiği zaman Mehmet Çebi diye bakacak ki Londra'da, Paris'te, Hong Kong'da, Malezya'da, İstanbul'da Mehmet Çebi'nin eserleri 300 bin, 400 bin, 500 bin, 700 bin, 600 bine satılmış. Mesele bitti. Bak benim öyle tanıdığım sanatçılar var. Bir tane Dubai'li bir sanatçı var. Yani ressam Arap kapıları yapmış bir seri olarak. Sonra da Ağırlıklı olarak Esma'yı Hüsna'yı yazarak ve nokta var ya bizim evet. noktamız. Evet. Denge unsuru olarak da noktayı resimlerinde kullanarak böyle renkli, tuval üzerine, akrilik boya, yağlı boya içinde hattın olduğu ve noktanın da resmin hemen hemen her tarafında bir şekilde bulunduğu resimler yapıyor. Dubai'ye gittiğimiz zaman ziyaretine gidiyorduk. Mesela evi, böyle 1000-1500 metrekare bir evi var. En az 600 tane, 500 tane resim vardı evinde. Bana dedi ki ya bunları al İstanbul'da sergi yap. Yani fiyatları da sen ne istiyorsan koy yani 10 bin, 15 bin, 20 bin dolar. Satarsan yarısı senin, yarısı benim falan dedi. Dedim ki, yani sergi yapılır bir problem yok ama eser satılır mı satılmaz mı ona bir şey veremem. Hani sergi yapmak için uğraşalım ama eser satmak için yani bir garanti veremiyorum. Çünkü yani Türkiye'de bu çok bilinmiyor böyle şeyler. İslami falan filan. Neyse tamam sonra konuşuruz falan dedik. Bu dediğim sanatçı arkadaş bu dediğimiz müzayede firmalarının bir tanesine eserini koydu. Ve biraz önce benim yapalım dediğim usulle bu sanatçının elinde çok sayıda sanat eseri olan birkaç koleksiyoncu... Bir aralarında rekabete girdiler. 400 bin dolara sattılar.
1: Bir eserli. 4 bir, eseri.
0: bir sonraki müzayede de bu dediğim müzayede şirketlerinden bir tanesi bu ressamın resmini kapak yaptı. Onu da Katar Müze'ye tavsiye ettiler. Katar, ben, Katar Müze daha yüksek bir fiyatla aldı. Şu anda dünyanın hemen hemen önemli bütün müzeleri sipariş usulüyle bu sanatçı arkadaşa eserler yaptı. Yani bir yol var. Yani ye yeni bir şey keşfetmeye lüzum yok. Bak yapmış bunu adamlar işte. Bizim bunu yapabilecek olduğumuz sanat değeri, sanat kalitesi olan hattatlarımız, ressamlarımız var. Yani yapalım bunu. Bunu yaptığımız zaman ne olacak biliyor musunuz? Yalnızca o 5 tane, 3 tane, 10 tane sanatçının sanat eserleri yükselmeyecek. Onunla beraber bütün Türkiye'deki sanat eserlerinin değeri kıymeti yükselecek Biraz önce bir söz söyledim ama millet yani hesap yapmayı bilmediğimizi zannetmesin yani bir trilyon doların bin tane milyar dolar ettiğini biliyorum yani bunu hayali kullanmıyorum o kanunun kalkması 3 sene 5 sene 10 sene içerisinde dünyada Türk Osmanlı İslam sanat eserleri fiyatlarını yani hemen bir sonraki sene olmayabilir ama 5 sene 10 sene içerisinde hiç mübalağa etmeden söylüyorum. En az dolar bazında 10 katına 20 katına çıkartacak. Buna demek sizin şu anda müzelerinizdeki sanat eserlerini değerlendirmeye aldığınız zaman çıkacak olan karşılık da 20 kat 30 kat artacak demek. E dolayısıyla biz niye kendi kendimizi kendi elimizdeki eserlerin değerini kıymetini düşünüyoruz? Yani Türkiye'den çok önemli bizim müzelerimizde bulunmayan kalitede sanat eserleri çıkar mı vatandaşın elinde? Çıkar, çıkabilir. E bunların biraz önce söylediğimiz usulle Türkiye'deki müzeler alsın. Yani bakanlık alsın, cumhurbaşkanlığı alsın, Türkiye'deki müzeler, kütüphaneler alsın. Ama yani bir kazaskerin yazısı bugün artık 10 bin dolarlara zor satılıyorsa, 20 bin dolarlara zor satılıyorsa... Burada kendi kendimize sormamız lazım. Yani ona denk gelen bir batı sanatçısının eseri yani kazaskerle aynı döneme denk gelen bir batı sanatçısının eseri ki diyelim bir Monet kaç paraya satılıyor bir kazasker kaç paraya satılıyor. Yani bir mone ile bizim şeydeki Ayasofya'daki o büyük 7,5 metre çapındaki kazaskerin levhalarında dahil olmak üzere bütün müzelerimizdeki bütün koleksiyoncularımızdaki bütün Kazasker Mustafa İzzet eserlerini bir tane şu ebattaki bir Mona eseriyle satın alabiliriz. Nasıl iş bu? Yani bir Şeyh Hamdullah e, aynı dönemin adamlarına bakın. Değil mi? Leonardo falan aynı döneme yakın adamlar. Yani bir Kur'an'ını bugün, Şeyh Hamdullah'ın bir Kur'an'ını 2 milyon, 3 milyon dolara satabilecek olduğunuz bir Türk koleksiyoncu var mı? Yok. Yani... E nasıl olacak? Hani padişahın hürmet ettiği, hayatta durduğu, sanat eseri icra ederken hokkasını tuttu adamdı Şeyh Hamdullah. Hani Türk hattının kurucusuydu. Kıbletül Kütab diye bilinen bir insandı. E böyle bir insanın belki bir sene, iki sene uğraşarak yazdığı bir Kur'an, 600 sayfa bir eser, ki ondan sonra teslifi de yapılıyor, o da ayrı bir iş. Yani 1-2 milyon dolara Müşteri bulamıyoruz böyle bir esere.
1: Şöyle dünyaya evet. şey yapsak bir dünya müzayedesi yani bir uluslararası o müzayede şirketlerinden birisi için de aynı şey geçerli mi?
0: Problem orada işte. Yani siz şu anda Londra'daki o müzayede şirketine Londra'da yaşayan bir vatandaş olarak herhangi bir İngiliz vatandaşı, Türk vatandaşı, Japon vatandaşı bir şekilde elinize bir şey hamdullah Kur'an geçmiş. Getirdiniz Dediniz ki ben bunu müzayedeye koymak istiyorum. Tamam. Provenans soruyorlar. Orada da bir sıkıntı yoksa. Aha dedemden kaldı, babamdan kaldı. 1965'te faturası var. Almanya'daki filanca mezattan aldım. Veya nereden aldıysa aldı. Yani provenansta bir problem yok. Ve eser yakın zamanda veya bilinen bir dönemde Türkiye'den de çıkmamış. Eski dönemde çıkmış. Evet. Ama hiç önemli bir şey değil ki. Onu o müzayededen alacak olan koleksiyoncu Türk menşeili eserlerde problem çıkabilecek olduğu kanaatinde. Çünkü onlarca bu, bunun delili Aynen. olmuş. Yani adam Çin'i almış diyelim bir parça Çin'i'ye şu kadar bir Çin'i'ye şu kadar bin dolar para ödemiş almış. Parasını ödemiş getirmiş evine koymuş veya müzesine koymuş. Ha bir sene sonra bir bakmışız ki. Yeni caminin hünkar mahfilinden sökülmüş gitmiş bir Çin'i. Ne oluyor şimdi? Kültür Bakanlığı haklı dava olarak açıyor. dava açıyor. Dava açınca, davayı kazanınca malın mülkiyeti Türkiye'ye geçiyor, bakanlığa geçiyor, vakıflara geçiyor. Öyle olunca da ne oluyor? Müzayede şirketi eseri sattı adama diyor ki kardeşim gel, paran al, eseri getir. Ne oluyor? Bu sefer sıkıntı oluyor. Bu çalıntı Allah ilgili. Ama diyelim bir el yazması Kur'an. Bir dönem Türkiye'de görülmüşse burada diyelim bir mezata çıktı 10 sene 20 sene önce ama onu alan adam birine sattı. Sattığı adam yurt dışına gönderdi. 10-15 sene önce Türkiye'de olduğu bilinen bir eser içinde aynı davayı açıyoruz. Aynı prosedür işliyor ve eseri satın adam, alan adam getiriyor. Eseri teslim etmek zorunda kalıyor. Bunun çok örneği var. E, Katar'ın eski başbakanı uçakla getirdi Çinileri Yeşilköy Yavaş bıraktı. Uçak durmadı. Döndü gitti. Buradan bir koleksiyoncudan almış. Yani Çukur Cuma'dan bir koleksiyoncudan eser alıyor adam. Daha sonra bakıyorlar ki eser burada 3 sene 5 sene önce sergilenmiş. Onu tespit ediyorlar. Bir sürü de böyle müzevir var. Hemen böyle bir şey gördüğü zaman gidip şikayet eden falan filan eden. Adam getirdi, eserleri bıraktı, gitti. Şimdi bu adama biz nasıl kanunları uygun hale getirmeden Osmanlı eseri satacağız? Ben size soruyorum Katar'da dünyanın en güzel müzelerinden bir tanesi değil mi? Katar İslam Eserleri Müzesi. Ya Katar'daki İslam Eserleri Müzesi'ndeki aramız bu kadar iyi olduğu halde Osmanlı eseri yok ya. Evet. Türk Osmanlı eseri yok. Yani bir tane kanuninin evet. fermanı var. Onu da Londra'dan bir Londra'dan yerden aldılar.
1: Zaten Betiş Bir tane de
0: Osmanlı oldu. eseri diye bir şey koymuşlar. Osmanlı eseriyle alakası yok. Niye almıyor adamlar? İşte canlarını sıkmak istemiyorlar yani. Ya dost ülke diye canını sıkmak istemiyor veya ya kardeşim niye paramızla rezil olalım? mantı oluyor.
1: Biz tabi hep sanat eseri deyince şeyleri konuşuyorduk işte hat hele geleneksel sanatlar, hat tesip vesaire böyle bir şey. Hatta binlerce kurs, binlerce yeni genç hatlatta yetişiyor. Umarım içlerinden çok iyi sanatçılar da çıkar. Bir, bir Türk resim sanatları var, hani Türk sanatta Bir de İznik vesaire gibi. Şimdi sanat
0: hani... sanat eseri deyince yani o ötekiler yandan çarklı sanat eseri gibi oluyor. Hangileri? O, yani Çinidir, odur budur, Evrudur falandır filan yani dünyada sanat eseri deyince önce resim akla geliyor. Peki. Türkiye'de sanat eseri deyince de önce resim sonra da birazcık hat etrafında dönen bir şey var. O obje tarzı işler falan filan onlar biraz zenahat oluyor ve çok şeysi yok onların yani. O Yani biz evet. obje ile sanat eserini
1: bir defa birbirinden Heh, evet bir evet ay ay Hayır, ay ayıralım, ayıralım yani. diyoruz. Fakat programdan önce de konuşurken sanat eserlerine geriye gidişten söz ettiniz. İşte izlikten başlayarak hani evet. bir ilerleme değil de aslında bir geriye gidiş var. Biraz bunu da programımızın son dakikalarına doğru geldik. Yani ama... klasik
0: manada düşündüğümüz zaman aslında hat sanatında sonradan gelenler çok daha şanslı. Niye? Daha önce o sanatla ilgili üretilen eserleri görme şansları var. Yani 16. yüzyılda diyelim... Şeyh Osmanlı ekolü Türk hat sanatını kurdu değil mi? Bir sonraki yüzyılda çok daha iyi hale geldi. Hem sülüs yazı hem nesih yazı. 18. yüzyılda yine gelişerek geldi. 19. yüzyılda aslında zirveye çıktı hat sanatları. Hat
1: İstanbul'da, Kur'an İstanbul'da bir lafı o dönemi kapsar. Bir fetret
0: dönemi oldu. Yani Osmanlı'nın son dönemi Cumhuriyet'in ilk başladı. Yani o dönemde mesela Halim Efendi Hamit Bey, Macit Ayral ve Necmettin Okyay ki bunlar her birisinin heykelini dikmek lazım yani. Her birisi adına bir enstitü yapmak lazım. Her birisi adına bir Güzel Sanatlar Fakültesi yapmak lazım. Bu dört tane çok büyük insan Cumhuriyet dönemiyle Osmanlı dönemi arasında köprü oldu. Yani bu dört tane büyük insan vasıtasıyla işte Hasan Çelebi Hoca Ondan sonra Hüseyin Kutlu Hoca, Savaş Çevik, Fuat Başar ki 15, 20, 30, 50 tane belki talebesi var Hamit Aytaç'ın. Bunlarla unutulmaya terk edilen bir sanat
1: canlandı. Gücü. Canlandı.
0: Yeniden ihya oldu ve bu saydığımız isimlerin talebeleriyle beraber de bir inkişaf oldu yani. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. bugün. Yani Mehmet Özçay gibi, Osman Özçay gibi, Davut Bektaş gibi, Cevat gibi, Ferhat gibi. Yani hakikaten birinci kalite onlarca sanatçımız var. Yani isimlerini sayamadıklarımızı da isimlerini tutarak konuşuyorum. Yüzlerce, binlerce sanatçımız var. Yani bugün Şevki Efendi gibi Nesih yazan, yani Sami Efendi gibi Celî Talik, Celî Sülüs yazan, Kazasker, Mustafa, İzzet gibi Sülüs, Nesih yazan onlarca, yüzlerce sanatçımız var. Burada bir problem yok.
1: Problem nerede?
0: Problem şurada. İşte bunların yazdıkları şeyler bunlara benziyor. Yani bir şeyin klasik olması kötü bir şey değil. Bir şey güzel olunca klasik oluyor. Yoksa güzel olmazsa zaten unutulup gidiyor. Niye düşünülsün, niye tekrar edilsin, niye taklit edilsin? Güzel bir şey ama klasiğin çok tekrarı da klasiğin ruhunu bozuyor. Yani biz o dengeyi kuramadık. Yani harfleri bozmadan daha önce yapılmamış günümüzün malzemelerinde kullanarak kullan, günümüz de kullanılarak dünya sanatseverlerinin zevkine de hitap eden sanat eserleri ortaya çıkartmakta problemimiz var. Bununla ilgili mesela İran bizden çok önde. Yani başka sanatlarda yani da büyüğün, tahmin ediyorum dü, önde.
1: Bu saydığınız dünyanın ünlü müzayede şirketleri İran sanatçılarını satıyor diyebilir Tabii bilir satıyor satıyor. Eserleri Hatta şu satıyor. anda
0: yaşayan yani işte Ferhat Müşeri, Muhammed Ehsaei, bunlar İranlı. Bir de Ahmet Mustafa var mesela Mısırlı bir sanatçı. Ben kendisiyle de tanıştım çok tatlı hoş bir adam. Bunlar şu anda milyon dolarlara... Bu dediğimiz mezat şirketlerinde eserlerini satabiliyorlar. Hat da satıyor. Hat, hat, hat satıyor. Yani, yani hat temelli. Şöyle
1: hani hat temelli işler satılmıyor gibi Yok. de bir gene, genel
0: hat içinde hattın olduğu ama hat sanatı eseri diyemeyecek olduğumuz İslami hat diye tanımlanan tanımlayabilecek olduğumuz yani resim tadıyla hat tadını birleştiren eserler bunlar. Mesela Ferris Tenavuli diye bir İranlı sanatçı var. Bilmiyorum eğer biliyorsanız aklınıza gelecektir. Bilmiyorsanız bakın yani sürrealist hat heykelleri var. Mesela bir hiç serisi var. Ya bu kadar mı güzel olur yani? Evet şeyler bozmuyor. Zaten sürrealist deyince Hı -hı, o şeyler tabi, bitmiş biçimler,
1: yani. Formlar zaten. Ama
0: bakıyorsun yani hiç çeşit çeşit dökmüş bunu. Ve daha yaşayan bir sanatçı 500 bin pavuklara işte mezata çıkıyor ve satılıyor. En meşhur sanatçılarımız ve de hoca sınıfından sanatçılarımız yani ben birkaç deneme yaptım 500'ü 10'a bölersek 50, 20'ye bölersek 25 değil mi? 25 bin dolara isim söylemeyeceğim koyduk esenini bu dünyanın en önemli mezatına bayrak kalkmadı. Niye? Çünkü adam diyor ki, yani bunların bir tanesinin İslamik Defatmanın başındaki adamın sözü. Ben diyor bunu diyor koyacağım diyor. Ama bunun benzeri diyor 17. yüzyılda var. Ben niye 17. yüzyılda 400 sene önce benzeri olan şeyin taklidini replikasını koyayım da sana sanat sever adamıma tavsiye edeyim diyor. Koyacaksam diyor onun orijinalini koyarım. Onu tavsiye ederim. Siz diyor aynı şeyi tekrar ede ede günümüze kadar gelmişsiniz diyor. Şimdi yani haklı. Haklı falan söylenecek yani söz de yok yani buna. Haklı yani. Biz harfleri bozmayalım
1: bakın biraz önce söyledim. Tabii bu tartışma konusu yani harfleri bozup bozulmaması. Yok yok
0: yani harfleri de bozabiliriz. Benim o konuda en küçük bir problemim yok. Onun adına hat sanatı demeyiz. İslamik deriz. Bu biraz önce söylediğim adamlar hattı kullanıyor dedim ya. Yani harflere böyle tek tek baktığınız zaman harflerin hiç hat sanatıyla bir alakası yok. Önemli bir şey değil. Yani bizde de mesela Erolak Yavaş yaptı bunu. Evet. Murat Morova yaptı bunu. İlk bu işe başlayan zaten Elif Naci. Evet. Yani hattı resimde kullanan. E yapsınlar. Yani ben şimdi Vav wow yaptı Erol yavaş kocaman bir tablonun ortasına yok bu vavın içindeki çanak tam olmadı da kıvrımı vavın ucunun şeyi böyle olmadı bunu hat sanatı açısından değerlendirecek değilim ya adam kadim bir kültürü kadim bir sanatı kendi çağdaş sanatında dekoratif bir unsur olarak kullandı ve onunla insanlara bir mesaj verdi Kabe'yi de kullandı Mirat serisi var Kabe serisi var hatlı yaptığı seri var e bugün erolak yavaş yine dünyada bizim en çok bilinen sanatçılarımızdan bir tanesi Dünya, yapsın yani, yani bir problem yok. Peki resim
1: sanatına geldim. Ama çok... ben
0: şunu istiyorum kendi şahsım olarak buna dikkat ediyorum. Ben harfleri bozmadan İslamik Art sınıfı içerisinde değerlendirilebilecek. İşler nasıl yaparımın hesabını yapıyorum. Peki
1: evet. ve birçok genç sanatçıya da destek evet. oluyorsunuz genç sanatçıların Artık 40 hamisi. Artık kaç yaşına geldiler? Gençlik hami, Gençlik olsun ya. ve onların hamisi olarak da biliyorsunuz bu piyasada. Yok onlara böyle.
0: sorsanız ama her şeyi onlar yapmıştır. Yani ee, öyle o, bir şey o var. O ayrı bir
1: konu. Bu, tamam bu yani. işin ticaretini evet, yapanlarla evet, evet, ilgili evet, her evet, zamanki evet. şey. Ee, resimde peki dünya çapında bilinen sanatçımız
0: kim? Yani samimi olarak söylüyorum. Bakın biraz biliyorum yani dünyada. Resimle ilgili neler yani oluyor, Yani sonuçta müzayedeleri siz
1: biliyorsunuz. Bütün müzayedeleri siz takip Bizim ediyorsunuz.
0: sanatçı kalitesi olarak ve üretilen sanat eserleri olarak resim sanatı için konuşuyorum. Yani batıdan bir eksiğimiz yok. Şimdi bazı sanatçılar işte bazı sanatçıları taklit etmiş falan filan o şeye hiç girmiyorum. Tartışmayalım. Ama şu anda yani 40 yaşın üstünde 40-60 yaş arası... Yani onlarca Fransa'da doğsaydı, İngiltere'de, Amerika'da doğsaydı, oranın vatandaşı olsaydı bugün 1 milyon 5 milyon dolar arası para ödeyerek alabilecek olduğumuz ancak 1 milyon 5 milyon dolar arası para vererek alabilecek olduğumuz kalitede onlarca ressamımız var. Bunda bir problem yok. Problem biraz önce söylediğimiz mevzular. Bunları Türkiye'deki sanatseverler bile bilmiyor. Yani mesela Ömer çok, Uluçlu gibi. Çok, yani çok daha dar, dar bir da. çerçeve biliyor ve o dar çerçevede de yapacak bir şey yok. Türkiye'de de kendi, kendi çapında bir sanat eseri piyasası var. Yani o sanat eseri piyasası neyse siz de ona göre sanat eseri satın alıyorsunuz. Yani bu yani. sanat
1: eseri piyasası da küçük ve çok dar bir evet, piyasa küçük, ve dar. sanatçıyı değerlendirmeyen Aynen öyle. bir piyasa. Yani hepsi
0: dahil. Dedim ya yani hat sanatı, resim sanatı ve o biraz önce saydığınız hani sanattır değildir tartıştığımız objelerin de olduğu bütün piyasa 100 milyon dolar değil şu anda. Peki
1: bunu evet. geliştirmek için son bir öneri evet. alarak bitirmek istiyorum Mehmetçe. Bütün hayatınızı çünkü yani bunun bu üzerine tutuyorsunuz. E, bu insanları bilinir
0: hale getirmek lazım. Yani siz herhangi bir eşyayı satarken bile onun bilinir olması önemli bir şey değil midir? Kolay satılmasında. Fiyatında.
1: Burada burada devlete, kültür bakanlığına çok iş
0: düşüyor. Yani devlete, kültür bakanlığına ve özel sektöre de büyük iş düşüyor. Yani dünyada entelektüel sermaye diye bir şey var. Bakın dünyanın en büyük koleksiyoncusu dünyanın en büyük firmaları. Yani J.P. Morgan, Deutsche Bank. Bugün Deutsche Bank batsa batmasın. Birçok insan oradan ekmek yiyor. Deutsche Bank battı değil mi bugün? Şu kadar dünyanın en büyük beş bankasından bir tanesi. Doçabank'ın elindeki sanat eseri koleksiyonlarını satsak iki tane Doçabank alıyoruz. Evet. Bu bizde de vardı aslında. Bak biz bir İş dönem İş Bankası koleksiyonu falan. Yani vardı. İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası yani bunlar çok seneler önce 50'li yıllarda, 40'lı yıllarda, 60'lı yıllarda güzel koleksiyonlar yapmışlar. Şimdi bakıyorum mesela bir tane 3 metreye 5 metre bir Hikmet Onat var bir bankamızın koleksiyonunda. Yani bu dönemde bile parayla satılmaz ya. Yani ne istersen iste yani o kadar güzel. Yani şaheser bir şey. E bunları devam ettirsek ne olurdu yani? Ve bunları devam ile beraber bunları müze haline getirseydi bu kurumlarımız. Bakın dünyada en çok müze Amerika'da 2012-13 rakamları 12.500. Bugün herhalde 13.000 olmuştur. İkinci en çok müze Almanya'da 6.400 tane müze. Üçüncü İtalya'da 4.200 tane müze. Türkiye'de kaç tane müze var? Müze demeye layık 20 tane müze çıkar. Adı müze 250 küsür tane müzemiz var. Öğren yerleri de dahil olmak üzere. E biz yani 5 sene içerisinde karar versek dışarıdan bir tek eser almadan bin tane müze açabiliriz. Bin tane bakın. Yani yeri tespit edeceğiz. Varsa müsait yer onu kullanacağız yoksa inşaatını yapacağız ve mevcut müzelerimizin depolarındaki eserlerle 1000 tane müze yapabiliriz. Yani şimdi karar versek 2023'e kadar 500 tane müze açarız. Daha bir yolumuz var diyorsunuz. Evet, Kendi
1: elimizdeki eserleri evet. kıymetini bilip değerlendirmek evet. için Efendim evet. çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben ilgiyle dizi, dinledim. Umarım siz de ilgiyle dinlemişsinizdir. Çünkü bilmediğimiz başka bir dünya sanatın başka bir çepesi, ticareti, sanat piyasası, dünya piyasası ve Türkiye ismini sanatla kültürle dünyada duyurmanın e, yollarını e, biraz iktisadi <gülüyor> ama biraz da sanatçıya da farklı bir perspektif sunan bir bakış açısıyla ele aldık. Çok çok teşekkür ediyorum. Kıymetli teşekkür bir isimsiniz e, gerçekten e, bu, bu bu konuda çaba sarf eden, bunun mücadelesini yapan, e, gerekirse yatırımını yapan e, bir isim olarak e, Türk kültür sanat hayatının gelişmesine e, katkılarınızdan dolayı teşekkür ederek Biz programı teşekkür bitirmek ederiz. istiyorum sağ efendim. Sağ Haftaya bir başka konuda e, bir başka konukla buluşmak üzere hoşçakalın efendim.